0: Mes amis, je reçois Sébastien Béraud, vite fait, bien fait, parce que pour arriver à lui, ce n'était pas simple. Techniquement, vous êtes où, Sébastien
1: Je suis en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay, au centre de la France. Votre maison, elle a l'air bizarre, là. Je suis dans mon tracteur, Dans un tracteur.
0: Alors, je reçois un paysan. Voilà. Hein Donc, euh, vous allez en, en vrai, de Haute-Loire. La Haute-Loire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est au sud de clermont ferrand euh, sur le, la préfecture de la Haute-Loire. Et le puits en volet, en fait, Sébastien Béraud vous le connaissez, pas seulement, je n'interview pas seulement parce qu'il est paysan, je l'interview parce qu'il a été gilet jaune, il a participé aux activités, aux actions des gilets jaunes en Haute-Loire en 2019, pas vrai, Sébastien Oui, oui, en 2018 même. J'avais réuni 50 tracteurs quand la préfecture a, a brûlé. <rire> Donc oui, c'est un emmerdeur professionnel. Et euh, il, il a, je crois, eu un petit engagement politique avec Zemmour euh, J'ai arrêté. Et parce que je l'ai fait, fait venir sur mon exploitation
1: pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Euh, C'était pour l'agriculture hein, que je l'avais fait venir. Mais il ne connaissait rien, on lui a beaucoup appris. Il nous a promis qu'il allait nous défendre sur les plateaux.
0: Il n'a jamais rien fait. Donc, euh, je l'ai foutu la poubelle. bon ben En même temps, Zemmour, il est... Vous avez l'agriculture, l'agriculture, bon. surtout en Haute-Loire. Non, mais parce qu'il il avait des bonnes paroles. Il parlait des accords de libre-échange,
1: de sortir de l'agriculture, de des accords de libre-échange, de l'OMC, de l'OTAN, sortir de l'Europe. Il avait un, un bon franc-parler pour les paysans, mais
0: sauf qu'il n'a pas tenu parole et je pense qu'il ne savait pas trop de quoi il parlait. Bon, et donc aujourd'hui, vous êtes... Euh, commentateur, mais aussi actif dans le mouvement. Faites quoi dans le mouvement paysan qui commence à se à faire à, à rentrer en ébullition Eh bien, je suis sur un groupe WhatsApp avec des routiers où on
1: essaye de monter un, un mouvement indépendant euh, parce qu'on n'a pas envie de partir avec les syndicats sur les routiers ou les paysans parce qu'on se fait souvent trahir et on n'a pas le temps d'arriver au bout quand on a déjà été vendu. Donc, euh, le top, ça serait de monter un mouvement indépendant comme les gilets jaunes. Euh, voilà. Bon, alors... Pour, tenir,
0: pour oui. tenir dans le temps. Pour faire plier l'Europe le, et le gouvernement. Voilà, c'est ambitieux. Je sais que vous il vous reste peu de batterie sur votre téléphone, Sébastien, donc on, on va, je vais vous poser des questions pour que les gens comprennent. Il faut que vous parliez aux Parisiens moyens ou à l'urbain Moyen, qui ne comprend pas forcément, qui n'a plus vu de paysans depuis longtemps, euh, qui pensent que euh, la viande ça pousse haché euh, sur un arbre. Non, je plaisante, oh. je vais encore me faire engueuler par les gens qui me disent « vous me prenez pour des imbéciles ». Et il faut que vous expliquiez clairement aux gens en, en 15 mots, c'est quoi les trois grandes revendications que vous avez, vous aujourd'hui, sachant que vous n'êtes pas représentatif des paysans d'Occitanie qui, eux, ont euh, d'autres questions. Vous, concrètement, vous revendiquez quoi Mais on
1: revendique qu'on n'est plus écouté, on n'est plus défendu, et qu'il faudrait remettre à plat tout le système agricole, euh, que ce soit la PAC, que ce soit les accords de libre-échange, et que ce soit le carnet de factures, parce qu'en fait, nous, on ne fait pas nos factures. Donc, euh, on... c'est tout le de, de fil blanc d'avance. Il faut faire un plan Marshall d'agriculture française et européenne, sinon on, on va disparaître. Mais on n'arrête pas de vous dire des subventions. Non, on ne veut pas des subventions, on veut des prix. Mais les subventions, c'est pour que vous puissiez acheter de la viande pas chère et du lait pas cher. C'est du déguisement. C'est un écran
0: de fumée, les subventions. Bah, je ne vais pas vous l'apprendre. Je ne vais je... pas vous l'apprendre à vous, quand même. Mais je, je vous taquine, évidemment. Mais je, je redis pour les gens, vous n'avez pas eu le temps de le mais je le sais. Vous, vous êtes éleveur de, de vaches. Vous faites mmh. du lait et de la viande. Donc, mmh. vous faites un peu de, de polyculture, comme on dit, de céréales vous faites du maïs et du blé, mais pour nourrir vos bêtes, vous n'en faites pas de ouais. commerce. Euh, et euh, donc, vous n'avez pas les mêmes problématiques que les céréaliers, c'est un métier à part. Vous n'avez pas les mêmes problématiques qu'un euh, certain nombre de paysans d'Occitanie qui font de la polyculture et qui font de l'élevage et de la culture, qui ont notamment, et qui, eux, sont frappés par l'épizootie qui frappe les bœufs. Euh, ouais. Donc, et qui les agitent beaucoup puisqu'ils n'ont pas eu les aides promises par le gouvernement. Mais concrètement, quand vous dites on ne fait pas nos factures, ça veut dire quoi Eh bien, qu'on prend ce qu'on nous donne. Oui, mais alors, c est c est quand vous vendez du lait, parce que là, c'est énigmatique. Quand vous vendez du lait, en réalité, vous l'apportez à un acheteur. Est le... le laitier
1: vient pomper notre lait dans notre tank tous les deux jours et à la fin du mois, on a une certaine quantité de lait qui va et qui nous est payé un mois après, en fonction de, du marché mondial, en fonction des cours de la bourse, en fonction de ce que la la branche de la FNSEA veut bien nous donner. Et souvent, c'est en dessous des coûts de production. Parce que là, on est à 400 euros, mais vu qu'on a eu une inflation du, de l'électricité, du gasoil, des engrais, de tout, de tout, de tout, de tout, il
0: faudrait être au moins à 600. On est à 20 centimes en dessous du coût de production ramené au litre. Alors... Ce qu'il faut comprendre, parce que les gens ne savent pas, c'est que effectivement, quand vous vendez euh, à, à Paris n'importe quel produit, et, et, vous, vous avez plusieurs acheteurs et puis vous, vous facturez à un moment donné à votre acheteur. Là, vous avez, est-ce que vous avez le choix entre les acheteurs Non, parce qu'on est lié avec des contrats. Donc, des euh, acheteurs, il n'y en a pas beaucoup.
1: Avant, il y en avait beaucoup du temps de mon père et de mon grand-père. Aujourd'hui, ils ont le monopole et sont trois pour 23 milliards de données. Donc, Alors, ils oui, ont le monopole. Quels sont, sont les trois acheteurs aujourd'hui Eh bien, il y a une grosse coopérative qui s'appelle Sodial, C'est une multinationale qui est détenue par la FNSOA. Et après, il y a deux groupes privés, Savencia et Lactalis. Et c'est des groupes qui sont mondiales. Ils sont dans tous les pays du monde. Donc, quand ils peuvent acheter du lait en Nouvelle-Zélande pas cher, eh ben, c'est tiroir-caisse pour eux.
0: Et eux, ils vous imposent les prix en réalité. Donc, c'est un marché, comment on dit, cartélisé. Et si vous vouliez passer de Savencia à Lactalis, qui a eu des problèmes judiciaires, est-ce que vous pourriez Non, on ne peut pas. Pourquoi
1: On ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas forcément une collecte dans notre région de Lactalis. Et euh, il faudrait dénoncer notre contrat un an à l'avance, avant 5. Parce que c'est les contrats de 5 ans. Donc au bout de 4 ans, on pourrait le dénoncer. Mais si jamais au bout de 5 ans, au bout de l'année d'après, on a personne pour ramasser notre lait, on est back bec dans haut le lait, c'est une denrée périssable, on peut que la garder deux jours dans notre tank, sinon, ça fait le fromage.
0: Complètement, donc, euh, que fait la FNSEA, puisque vous nous dites c'est la FNSEA qui décide du prix que... Elle ne fait rien, la... en fait. Ah, Elle ne fait rien de bien pour nous. La FNSEA,
1: c'est le syndicat de l'agroalimentaire, l'agro de tout ce qui tourne autour de nous, des coopératives, de... aussi bien d'achat que de vente de produits. Donc, ils ne sont plus là pour défendre les paysans. Ils sont là, ils sont à la tête de l'Europe, ils sont là pour signer les accords de libre échange. En fait, euh, c'est nos bourreaux. Comme le salon d'agriculture, tout ce qui tourne autour de l'agriculture,
0: c'est le salon de la FNSEA. C'est le salon des lobbies. Alors, ce qu'on redit, puisque plein de Parisiens vont découvrir, la FNSEA, officiellement, c'est le syndicat des entreprises agricoles, mais les paysans dénoncent le fait que la FNSEA est maquée avec les grands groupes d'agroalimentaires qui sont les grands acheteurs, en fait, qui commandent la production. Et vous, vous êtes devenus des sous-traitants euh, de, 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 de l'industrie agroalimentaire, un peu comme les gens qui pédalent sont les sous-traitants de, de Deliveroo ou euh, les chauffeurs sont les sous-traitants de Uber. En réalité, aujourd'hui, vous êtes dépendants des commandes que passe l'industrie agroalimentaire et la FNSEA et leurs euh, intermédiaires on est de la chair à canon. On est des petits soldats, on est
1: de la chair à canon pour l'agroalimentaire, c'est sûr. la FNSOA, ils ont juste besoin de nous tous les cinq ans pour les élire au travers des élections dans les cultures. Et une fois qu'ils sont élus, après, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ils ne représentent que 25% des paysans. Parce qu'il n'y a que 50% des, des paysans qui se déplacent pour voter. Et ils font à peu près 50% des votes.
0: Donc au final, ils représentent un quart des paysans. Alors, concrètement... Comment on pourrait inventer, puis après je vous laisse, parce que je sais qu'on rediscutera plus au calme, euh, co comment on pourrait réinventer un monde sans ces cartels ou sans ces monopoles Parce qu'au fond, ce que vous nous dites, c'est que ce qui manque, c'est la concurrence. Vous, vous êtes un producteur qui ne peut pas faire jouer la concurrence pour vendre au plus offrant. Mais il faudrait déjà arrêter de, que l'agriculture,
1: que les produits agricoles ils soient cotés en bourse. Il faudrait que ce soit nous qu'on fasse les factures. Il faudrait complètement inverser le système, que ce soit les paysans qu'on soit maître à bord du bateau. Et là, on ne détient rien, on n'est pas maître de rien du tout. De rien. Rien. Non. Les accords de libre-échange aussi, c'est pas nous qu'on les gère, tout ça. C'est les politiques. Et là, il fait une soeur, elle collabore avec les politiques. Elle mange main dans la main. Et ils nous trahissent par derrière
0: avec euh, tous ces accords de libre-échange, toutes ces nouvelles normes, tout ça. Alors, il faut redire qu'il y a aujourd'hui deux syndicats agricoles représentatifs. Il y a la FNSEA, la coordination rurale, Et la confédération paysanne. Et, et le MODEF aussi. Et un petit Mondef, peu le MODEF. Je croyais que le MODEF n'était pas représentatif. Si, mais très peu. Très peu. Ils ne sont, sont pas dans tous les départements. Comment ça se fait qu'avec quatre syndicats, vous n'arrivez pas... Ben, il y a trois syndicats alternatifs à la FNSEA. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à détrôner la FNSEA dans son rôle d'agent du pouvoir. Parce qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une liste d'opposition à la FNSEA. Et vu qu'il y en a plusieurs, ça divise les voix. Et au final,
1: ils arrivent à sortir avec 50, 52%. Et puis moi, honnêtement, bon, je suis un complotiste. Ça fait rien. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison six mois trop tôt. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se fait flouer pendant ces élections euh, de chambre d'agriculture, parce que c'est des élections qui durent cinq jours, et pendant trois jours avant le scrutin, avant le dépouillement, on ne sait pas où elle passe l'urne. Allez sur des à la Chambre d'agriculture, à la préfecture, on n'en sait rien. Et à chaque fois il gagne il
0: gagne Donc, je suis pas voilà, pour dire qu'ils triche mais pas loin. Quand vous discutez avec vos collègues, ils, ils votent pour la FNSEA ou pas Non. C'est comme là aujourd'hui, personne n'a voté Macron. Et pourtant, il est là.
1: C'est rigolo. Bien sûr. Moi, je connais des gens qui ont voté Macron. Ouais. Ah, mais moi, dans ma campagne, je n'en connais point. Moi, je suis conseiller municipal, pourtant, j'ai fait le dépouillement. J'ai bien vu que ça n'a pas été magouillé. Il a fait 48% chez moi. Et la blonde, elle a fait 52%. Ça n'a pas été magouillé. Mais quand on discutait avec les gens, aujourd'hui que ça va mal, personne n'a voté Manu.
0: Bon, Sébastien, ce qui serait bien, là, je, demain, je, je vais partir en reportage. On va interroger plusieurs agriculteurs. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne le temps de se faire une interview au calme la semaine prochaine pour mettre à plat ces questions d'organisation parce que... Pour vous, c'est évident au jour le jour. Et pour beaucoup d'urbains qui sont complètement coupés de, du monde agricole, ces histoires de lois égalim, d'acheteurs, de négociations, tarifs, etc., c'est hein, mystérieux. C'est aussi un obstacle pour vous, la complexité du bidule, non Oui. Et puis le problème,
1: c'est que ce que je vous dis là, vous n'entendrez jamais la télé de mainstream. Heureusement que des personnes comme vous, dont je vous remercie, le média indépendant, vous permettait à des agriculteurs comme moi de vous expliquer euh, l'arrière du décor. Parce qu'on vous fait voir que là on que l'endroit du décor. Mais l'arrière de décor, c'est tout autre que ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Euh, voilà, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine. À chaque fois, ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Mais sur le terrain, souvent, c'est des fois le contraire, malheureusement. Mais la loi Egalim, la loi, toutes ces lois, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste. C'est du cinéma. C'est des acteurs de cinéma. Ils nous font croire qu'ils vont révolutionner l'agriculture. Ils font rien. Ils nous font disparaître. Parce que le but du jeu, c'est de faire disparaître l'élevage en, en Europe. Pour remplacer les produits nobles qui sont le lait et la viande, ils veulent le remplacer par du lait végétal, par des insectes, par des steaks cellulaires avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier les cellules souches. Ça, c'est l'alimentation de demain et qui ne pourrira pas parce qu'ils vont faire ça dans des grands laboratoires, dans des grandes usines qui existent déjà en France, financées par la FNSEA et par Bill Gates. En fait, Bill Gates, il finance L214 pour nous dire... Non, on n'entend plus. On, est comme tout on essaye de faire du, du mieux qu'on peut. Maintenant, le la dernier la dernière truc, c'est que les vaches, elles pètent trop, elles, trop, elles dégagent trop de CH4. C'est des conneries tout ça. Il y en a toujours eu des vaches. Même on est à l'époque où il y a moins de vaches. Il y en avait mieux il y a 10, 20 ans. Ça. Donc on voit bien qu'ils veulent nous remplacer
0: pour ce, vous nourrir ce que vous dites, pas cher. Ce que vous nous dites, c'est, euh, je, je vais caricaturer, mais... Pourtant, ce que vous dites, c'est que les normes environnementales, etc., qui aujourd'hui vous empêchent de fonctionner, tout ce carcan réglementaire où on ne peut pas négocier les prix, on y va, tout ça, au fond, l'objectif, c'est de faire le lit de euh, l'alimentation végane. Et au fond, voilà. vous subissez euh, une espèce Parce de
1: que des végane. Vous comprenez bien qu'à force de superposer toutes les couches, on n'est pas compétitif. On est capable de produire avec de moins en moins de pesticides, en respectant la nature, tout ça, en mettant plus de, plus de d'atrazine sur les maïs, en mettant plus d'hormones de croissance. On est capable. Sauf qu'à côté de ça, euh, c'est ce que demande le consommateur. Sauf que le consommateur, il ne mange plus nos produits. Non, nos produits partent en Chine, et nos consommateurs, ils consomment des produits qui sont importés avec des normes qu'on n'a pas en Europe, avec de l'atrazine dans les maïs, avec des hormones de croissance, avec des soja OGM, avec des lentilles rondes pour les faire mûrir, tout ce qui est interdit en Europe. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. S'ils ne veulent pas nous faire disparaître, qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous Ils veulent qu'on fabrique l'énergie verte demain. C'est tout. Il faut dire la vérité. Bon. Là, il faut savoir que nos vaches, la merde, elle est mieux rentable à mettre dans un méthaniseur que vendre le lait ou vendre la viande. On marche sur la tête.
0: Bon, alors, la semaine prochaine, on fait une interview longue sur l'entrasine et sur la méthanisation. Parce qu'en fait, l'entrasine, pour moi, c'est l'excellent exemple où on voit que des normes écologiques sont appliquées de façon totalement absurde pour favoriser certains et défavoriser d'autres. Et la méthanisation, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que c'était. On se retrouve la semaine prochaine, Sébastien, au calme, avec une batterie pleine, comme ça, on pourra faire l'interview au calme. Pas bon. de souci. Allez. Et merci, hein. merci encore de me donner la parole, parce que c'est
1: super de pouvoir s'exprimer sur des médias indépendants. Merci. C'est gentil. À
0: très vite, Sébastien. Merci. Alors, va... Au
1: revoir.